0: Tento seriál mohl vzniknout jen díky našim drobným dárcům. Podpořte jej také přispěním do sbírky na platformě donace.cz. Děkujeme vám. Církev v vložnici. Podcastová série o antikoncepci v katolické církvi.
1: Why do they have so many
2: Because every time they have sexual intercourse, they have to have a baby.
3: Bridgetí komici Monty Python měli v otázce antikoncepce u katolíků jasno. Podle nich ji prostě nepoužívají. V praxi je to ovšem o dost složitější. A často i bolavější.
0: Já jsem fakt do svatby jsem šla s tím, že prostě budeme celý život používat ppr. A mně hmm. cokoliv jiného přišlo postejné, jak kdybych šla na potrat jsou období a dlouhá, kdy ten sex je vlastně takové pojítko jediné.
2: Tady ta metoda PPR je o celém tom kontextu, jak prožíváme ten život. Že to není jenom srovnatelné s tím, jestli použiju kondom nebo ne, ale že to je spíš přístup k životu. Já si pamatuju
4: prostě z dětství nebo z zpívání, že kondom je zlo a všechno je zlo. Ale...
0: A co to teda znamená, že přijmu děti od Boha ochotně? Bez filtru přináší třídílnou sérii církev v ložnici o antikoncepci v katolické církvi, metodě přirozeného plánování rodičovství a všem dobrém i zlém, co přináší.
3: Co to přesně znamená, když v manželském slibu říkáme, že přijmeme děti od Boha ochotně? Má být tedy naše rodina navždy otevřená možnosti, že můžou přijít další děti? A nebo můžeme svobodně rozhodovat o jejich počtu a čase, kdy
0: se narodí? Podle učení církve je jedinou přijatelnou možností, jak mít situaci v rukou, metoda přirozeného plánování rodičovství. Proč církev jinou antikoncepční metodu nepřipouští? A je tato metoda opravdu vhodná pro každého? Co když do našeho rozhodování vstupuje například vyčerpání nebo zdraví? Má vůbec církev do tak intimní záležitosti partnerů vstupovat? A pokud ano, jak by měla téma
4: komunikovat, aby nedocházelo ke zraňování lidí? Já jsem chodila hodně na různé takové akce jako pro mládež a mám pocit, že fakt jako, co tam pořád měl někdo potřebu promlouvat jako na duše, prostě co se týče intimního života, nebo že tam byly jako přednášky třeba na tohle téma a že se to pořád jako umývalo dokola. Že to jako vytvářelo takový tlak.
3: V třídílné sérii se chceme zaměřit na to, jaké nároky klade učení katolické církve na věřící v jejich intimním životě a jestli v
0: rodinách vede k pokoji a nebo působí stres. Přineseme příběhy lidí, kteří mají s metodou přirozeného plánování rodičovství negativní i pozitivní zkušenosti. Doplníme je o pohledy odborníků z oblasti gynekologie a církevní historie. Zazní také názor psycholožky a Kněze. Sérii připravili a dobrý poslech přejí Maria Moreno a Alžběta Havlová.
3: V prvním díle našeho seriálu se blíže podíváme na zmíněnou metodu přirozeného plánování rodičovství. Zkráceně PPR. Ta je totiž pro katolíky podle encykliky humané Vitae jedinou přípustnou metodou, jak se vyhnout nechtěnému početí dítěte. Jednou z metod PPR je symptotermální metoda, která spočívá ve sledování plodných a neplodných dnů v rámci menstruačního cyklu ženy. Jak vlastně v praxi funguje? To nám řekla její propagátorka, gynekoložka a zakladatelka Centra naděje a pomoci Ludmila Lázníčková.
5: Ptá se Ondřej Havlíček.
1: Jak se poznají plodné a neplodné dny? Jak ta metoda fakticky funguje?
5: Ta metoda funguje na základě toho, že právě v důsledku určitých změn v těle, žena sama na sobě může si měřit bazální tělesnou teplotu, sledovat změny hlenu, který stéká chvou dolů a na základě toho, když vede si záznam o tom, co takhle naměřila, vysledovala, tak na základě pravidel které jsou prostě dány, tak jsme schopni velice dobře vymezit, kdy se těličko chystá k ovulaci, jestli ta ovulace probíhá, jestli proběhla. A když už podle té metodiky máme dané, že opravdu už ta ovulace proběhla, tak je dálné plodné období. Pádem tím máme velice správně vymezené období plodné, které respektujeme. To znamená, v daném období není pohlavní styk, protože to je jediná cesta, jak neotěhotnět. A využíváme neplodné období.
1: Nazvala byste termální metodu antikoncepční metodou?
5: Ne, protože antikoncepce je něco jiného. V čem? Antikoncepci, jednám proti početí, dávám zábranu. V tom, je vlastně, když to, v tom je ten zásadní rozdíl vůbec v té mentalitě způsobu života. Tam je strašně důležité právě pro ten vztah to, že my dva spolu respektujeme tu naši společnou plodnost. Když spolu ti dva začnou přijmout tady to vědomí té společné plodnosti do toho svého vztahu, i s tím, že je to kolikrát velice obtížné a náročné respektovat to plodné období, Ale když člověk s pomocí boží si řekne jako, ano, pane, tak teď ale vnímáme, že opravdu narození dítěte by asi prostě nebylo úplně dobré. Tak poprosit i o tu sílu to plodné období zvládnout, je velikanánský průšvih, když ti lidi mají nějaké utržkovité informace, tam, kde je nejistota, Kdy ti lidi na jednu stranu, protože pan Farář řekl, že nesmím používat antikoncepci, ale vlastně ona neví, jestli je v neplodném období. A ten chlap, ten je někde jako v pozadí a ten jenom řekne, no tak mě potom řekni. Tak to je velice špatně. Já vždycky říkám těm, že nám nenechte na sebe zodpovědnost o tom, jestli jsou správně vymezené plodné a neplodné dny. Jste na to dva. A tak jako jste dva na to, abyste se rozhodli, kam pojetete na tu dovolenou a nakonec jedete spolu, tak stejně tak jste i dva na to, abyste společně rozuměli té vaší společné plodnosti a neplodnosti. Čili pokud to takhle vezmeme, tak máte vysoce spolehlivou metodu, jak nepočít, neotěhotnět, nemusíte řešit žádnou antikoncepci, žádné vedlejší důsledky antikoncepce, protože když se nad tím zamyslíme úplně do důsledku, neexistuje žádná antikoncepční metoda, která by neměla nějaký důsledek na zdraví, ať už teda to tělesné, ale i to vztahové. Ono to třeba to opakovaná, přerušovaná soulož, když je to takhle stále v tom vztahu, tak to přináší velkou bariéru do toho stavu. Pak se ti lidi hádají třeba kolem toho, kdo e, nevyskládal pračku, nebo že tam zůstaly ponožky, nebo tam zůstalo nádobí, je tam napětí. Ti lidi to neumí formulovat, hlavně ty ženy. Se bojí to formulovat, že vlastně ona není spokojená v tom sexuálním životě. co ona z toho má. Když ona je maximálně prostě touží po tom spojení, a ten chlap prchá. To je přerušovaná soulož. Takže ano, máme tady možnost krásně prožít plné jistotě a vzájemné důvěře a vzájemné odeznosti to, co někdo nazývá jako manželské splnutí, někdo jsme spolu, jak to říká. Někdo prostě řekne pohlavní styk. Ale to, že je nám spolu krásně, že se na sebe těšíme a že to, že se máme rádi a že jeden druhého plně přijímáme, tak jak jsme to řekli při tom svadebním slibu, tak toto můžeme krásně prožívat. A v tomto já vidím velikananánský význam právě té symptotermální metody. Říká
3: gynekoložka Ludmila Lázníčková. Jakou zkušenost s touto metodou mají její uživatelé? Nejprve promluví Klára, která s manželem vychovává jedno dítě.
4: Já jsem vyrostla v prostředí, kde se to hodně řešilo, prostě na všech křesťanských akcích, nebo i v časopisech jako křesťanských, nebo tak v různých jako článcích. Hodně jako se dbalo, jednak teda na tu čistotu, nebo mám pocit, že se tak jako řešil furt ten sex jako a... A právě i na to přirozené plánování rodičovství. Takže já jsem vlastně v průběhu toho dospívání jsem to vzala za své a vlastně jsem tomu naprosto věřila i třeba mezi svými vrstevníkama jako věřícíma. Tak jsem to, si myslím, i docela propagovala. A vlastně, když jsme se měli brát, tak to bylo pro mě jako, že přece to je to jasné, že, že to budeme takhle dělat. Ale vlastně pak uh, ta metoda nám selhala. A to tak, že i jako lékařka, která to právě používá běžně u svých pacientů, tak to vlastně taky nechápala. No a když pak se mi to nějak poskládalo dohromady, ještě jsem si jako uvědomila, že ono to opravdu není pro každého spolehlivé. Nebo takhle, jsou určitě páry, kterým to hodně jako vyhovuje. Nikdy prostě se nesetkali s nějakou situací, by to prostě selhalo, že to bylo pro ně jako jasné. Ale nemyslím si i ze zkušenosti z mého okolí, že to je použitelné opravdu pro všechny a pro všechny životní situace. Ale stejně jsem tam pořád jako z toho dospívání měla tak jako zabudované, že prostě, ale toto je prostě jediná správná cesta a když to tak nebudu dělat, tak strašně hřeším a že tam byl hrozně rozpor jako s tím svědomím, protože na jednu stranu mi to vlastně nedávalo ani smysl jako v naší situaci. Na druhou stranu jsem ale cítila takový tlak, že jako, ale přece tohle jako, jako nemůžu takhle jako hrozně hřešit a teď jako uspovědí, jestli to teda říkat nebo neříkat. A I někteří ti kněží to prostě mají potřebu komentovat nebo říct tomu svoje, i když vlastně oni v takové situaci nikdy nebyli. A neuměj si to ani představit, třeba jak je to mý malé miminko a že prostě to třeba s tím nejde úplně dohromady. No, takže ten tlak jsem cítila nejvíc tak jako v tom svědomí, ale postupně nějak, nevím, no teď teď už mám pocit, že se tak víc od toho jako osvobozuju, že už to pro mě není třeba takové téma, jak jak dřív, no.
3: se tam zmínila i svědomí že jste si myslela, že vlastně děláte něco špatného, když nejdete mm-hmm. tou stejnou cestou, jako je vám ukazována ta správná?
4: No, to, to bude asi vícero okolností, si myslím. Jednak mě třeba hodně změnilo jako mateřství a hodně mám pocit, že mě to dodalo nějaké sebevědomí. Prostě změnilo to jako celkově moje vnímání mě jako ženy nebo prostě obecně jako vztahu a tak. A tak nějak jsem narazila na spoustu vlastně argumentů, které mě vlastně úplně přesvědčily o tom, že vlastně to není tak černobílé, jo. Že třeba právě i jsem četla článek od Marka Váchy, už teda jako starý, kde to bylo hezký právě všechno popsané. Že vlastně jsem si pak říkala, že nemá smysl se jako úzkostlivě držet jako, nevím, se se stala jako větší feministka, asi si myslím, a přesně jsem tak souzněla s tím postem, že ty ženy jako Nechci říct, že jsou jako podřízené, to, to jako ne, ale že, že mám teď pocit, i, jak jsem máma, že víc mám potřebu, aby si byly ženy a muži rovní. No.
3: Vy jste říkala, že u vás ta metoda selhala. Co to znamená, že jste neplánovaně otěhotněla?
4: Ano, i když teda chci říct teda na začátek, že jako paradoxně vlastně to je to nejlepší, co se nám v životě stalo. Jo? Že fakt můžu říct, že jsem strašně jako šťastná právě, že mám to dítě, uh, i když předtím třeba jsem z toho měla strach. Ale ano, jo, je to tak, že jsme neplánovaně otěhotnili, ale jako s tou situací si myslím, že jsme se docela dobře vyrovnali, ale na, zároveň si umím právě představit, že může být žena v situaci třeba jako zdravotní, že prostě to, že třeba otěhotní, může být plní ohrožení života, jo. Nebo třeba i finančně, že nějak na tom někdo může mít fakt hodně špatně a že potom si myslím, že nějak tu situaci zvládnout může být mnohem těžší, no?
3: Vy jste teda tu metodu jakoby dodržovali a protože nejsem expert, ale podle toho, co mám nastudováno, tak je opravdu potřeba dodržovat spousta věcí, aby to bylo spolehlivé. Vy jste se cítila, že to dodržujete, že jste v tom jakoby systematičtí?
4: Ano a i ta lékařka vlastně. Když pak viděla ty moje záznamy v těch tabulkách, tak taky jí to přišlo zvláštní. I když teď zpětně si říkám, že právě tam je jako i v té brožurce o tom přirozeném plánování rodičovství uvedených hodně jako faktorů, které můžou ovlivnit třeba tu hodnotu té naměřené teploty. Jo, a tam je třeba právě nějaký jako nekvalitní spánek, jak nebo že spát později, nebo stres a jako spousta věcí tam je. Takže jako je možné, že to mohlo být tímhle jako zkreslené, ale tak, jak jsem to všechno právě dělala a ty záznamy a vyhodnotila, tak to bylo vyhodnoceno vlastně správně, jako i podle té lékařky, no. Takže co se týče mě, tak jsem fakt jako věděla, že dělám všechno pro to, aby to fungovalo.
3: Byly pro vás ještě během toho využívání té metody nějaké jiné výzvy, co co třeba pro vás bylo těžké ještě předtím, než jste měla dítě, protože to je pak možná kapitola sama o sobě, dodržování PPR s dítětem. Tak předtím, než jste otěhotněla, tak jaké to vlastně pro vás, pro oba možná bylo?
4: Tam je jako hodně věcí, co se musí sledovat. A já jsem z toho měla třeba takový pocit, že i když jsem to teda sledovala, a teď každé ráno ve stejnou dobu jsem musela směřit tu teplotu, že, a zaznamenávat, tak stejně jsem měla pocit, že ty záznamy byly tak složité, že prostě bylo hrozně těžké to vyhodnotit. A to i z, tu, z toho důvodu, že já prostě jsem nikdy neměla úplně pravidelné cykly v tom smyslu, že by byly stejně dlouhé, že by se to dalo jako předvídat trochu, tak teda jsem měla po každé vlastně jinak. Pak tam byl i právě ten strach, jako z toho, že jestli teda jestli to je všechno, jsem to udělala správně a potom si myslím, že ten intimní život to i dost ničí, když když jako máte v hlavě, vám pořád jako jede, že co když, ale to jako nefunguje. I když tady ty strachy přišly víc ještě až právě po narození toho dítěte, no, ale to, to jako jsem vnímala jako to nejnáročnější. No, v tom.
3: Že to byl vlastně pro vás stres?
4: Jo, permanentní stres. A je to takové že se cítíte trochu jako nějaký stroj, jo? že prostě pořád se musíte nějak jako uh, analyzovat, tomu podřídíte nějaký svůj denní režim, nebo když prostě třeba nějaký den, já nevím, dáte si alkohol nebo nebudete... Prostě jste na nějaké akci, tak, ale tam máte vlastně napsané v té brožurce, že tohle toto ovlivní, takže zase prostě pak jste ve stresu, že zase tu hodnotu si můžete dát do závorky, jako tu hodnotu té teploty, protože stejně se to nebere v potaz a celé se vám to zase při tom vyhodnocování posune. Jakový vypočení z nějakého pravidelného režimu je pro vás komplikace, no, potom v tom vyhodnocování. No.
3: A co takový ten aspekt toho, že... Vlastně pokud používáte metodu jako antikoncepci, tak v době ovulace, kdy prostě i vlivem hormonů ta žena má největší chuť na sex, tak se toho vlastně musí zříct. Ovlivňovalo vás třeba
4: toto? To je právě to, co mi na té metodě taky hodně jako vadí, že mám takový pocit, že to je proti ženám, protože vlastně si to vymte, že když třeba se ať už z jakýchkoliv důvodů prostě vyhodnotíte, že zvládnete třeba dvě až tři děti mít, tak vlastně si vemte, že většinu toho života tím pádem se snažíte jako tomu otěhotnění vyhnout. Jo? A teď vlastně když hormonálně jste jako nastavena tak, že že vlastně v tom neploném období fakt si na ten sex jako necítíte nebo jenom třeba párkrát za ten cyklus a teď ještě se to nemusí sejít, protože třeba manžel nemusí být doba nebo taky jako nechce třeba nebo z, jako z jakýchkoliv důvodů. Potom jako jednak teda, kdy ho máte mít a další věc je, že často jsem na to slyšela argument, který se prý říká i na těch jako kurzech, že právě to je jako krásaté metody, že ten muž se jako přizpůsobí v těch... Uh, plodných dnech, že se toho jako zřekne no a že ta žena jakoby na oblátku v těch neplodných dnech uh, vlastně se přizpůsobí a i když třeba se na to necítí, tak do toho jde. Což mi teda přijde úplně jako takové ponížení, nebo že se cítím jako fakt, uh, jak kdyby fakt byla, nevím, uh, jenom nějaký stroj na plodnost nebo ne, kdyby prostě celý můj život definovala jako plodnost a, a vůbec se tady nehledělo na nějakou moji jako psychiku a Um, možná, že někomu to takhle vyhovuje a stotožňuje se prostě s tím, že, že se v tohle tom jakoby podřídí a prostě překoná se. Ale já teda nesouzním s tím, že zdravý vztah bych měl takhle jako fungovat, že prostě když se mi nechce, tak ale budu vždycky prostě, budu jakoby přes, přes to svoje třeba psychické rozpoložení, jo. Že mi to pak přijde prostě, že ta žena vlastně za celý ten život potom ne, neustále jako tomhle podřizuje a myslím si, že to může na ní zanechat nějaké jako i psychické následky. Já jsem to tak jako vnímala, jo, fakt bych se cítila jako strašně, kdyby jsem to takhle měla dělat uh, pořád, protože pro může jako asi většinou není úplně rozdíl, jestli je plný nebo neplný den, že si myslím, že tu chuť má jako víceméně uh, pořád tak nějak jako stejnou, jo. Ale ta žena se vlastně celou tu dobu musí stále jenom přizpůsobovat. Jakoby vlastně nebylo důležité pro tu ženu mít sex, jo? že se to bere jako, že to je něco pro ty muže víc a ta žena jako, tak pro ní to zase tak důležité není, tak jako ta se přizpůsobí. Jo? A přijde mi to strašně jako jednak nespravedlivé, ale fakt takové ponižující. Vlastně nevím, jestli je, jestli je dobré, a jako tak všeobecně vyzdvihovat jako takovéto sebeobětování, jo? že jak kdyby to bylo víc než nějaký konsenzus jako jako v tom manželství, že pro mě je teda víc jako respekt toho partnera, že já zrovna nechci, nebo, i na, a, nebo naopak, jo. Než to, že já se teda teďka jako obytuju... A, že, a je mi vadí, že jako církev to dává, jako, že to, to je ta pravá láska. Ale přece, jak můžete definovat, co je ta pravá láska? Jo, Že se říká třeba, že o, kondom, že to prostě vlastně narušuje ten vztah. Jo, protože ten muž vlastně tu ženu nepřijímá celou, ale hodně žen to takhle přece vůbec nevnímá, že jako ten manžel ji nepřijímá, když má kondom. jako Naopak je to právě pro ně uleva, o, protože... Mm, Třeba víš, že se na to můžou spolehnout více než na to PPR i třeba pro, právě po nějaké zkušenosti, kdy to jako se ohalo. Takže mně přijde jako úplně na hlavu jako tady opěvovat nějaký ideál lásky, který ale někoho to fakt může jako zraňovat a opravdu pro něho tohle jako není ta, jako hlavní hodnota té manželské lásky. I no. kdyby ty plodné dny by prostě byly víc než, než nějaký jako souhlas nebo psychické jako rozpoložení té ženy a tak. No.
3: Kdy jste to cítila, že jste měla nějaké, když jste to řešila a chtěla jste třeba tu metodu dodržovat, že jste fakt už uh, se psychicky třeba cítila špatně?
4: Ano, jo, bylo to jako vlastně čím dál horší, no, a m, myslím si, že i z toho důvodu vlastně jsme tím pak přestali, no, protože fakt jako když už je to dlouho, tak už si pak uvědomíte, že už to dál takové jako, jako nemůžete, no, že si myslím, že to psychické zdraví by se taky jako nemělo podceňovat, protože to pak i jako poznamená ten vztah, že?
3: Řešili jste to třeba s partnerem, nebo jak, jak, jak to může poznamenat uh, vztah? Jak jste k tomu rozhodnutí společně pak dospěli,
4: že raději přestanete s tou metodou? Já, jako třeba já osobně, už jsem pak měla jako stavy, kdy jsem si říkala, že radši teda ten sex nebudu mít, než abych měla podměl v hlavě jako ten strach uh, z toho, že co když prostě jsem to špatně vyhodnotila, ale zase v těch neplonný já jsem fakt jako třeba často se na to necítila, takže docházelo k situacím, kdy třeba nebylo jisté, jestli už je to fakt neplný den, ale protože jsem prostě teda konečně to měla chuť, tak prostě jsme to zkusili, ale zároveň mi právě v hlavě běžel ten strach, který vlastně mě jako znemožňoval si to nějak jako užít. Jo. A že pak, pak fakt jsme řešili potom jenom jako tohle a jako my jsme se o tom otevřeně bavili, ale mm, prostě bylo jasné, že takhle to není jako udržitelné, když prostě nebudu v pohodě. Jo.
1: Co mě při při té přípravě na ten rozhovor zaujalo, je, že to, to, co vy teď popisujete, se zdá vlastně, nebo z těch vašich slov a věřím, že to tak myslíte a věříte tomu, že to je přirozené. A do toho mě ale nesedí druhá věc, kterou jsem si přečetl a vlastně se i dozvěděl z různých příběhů lidí a tak. A to je situace, nebo tedy myslím, že i medicínsky popsaná věc, že... teď nevím, jestli to řeknu dobře, případně mě opravte, lajcky řečeno, chuť žen na sex roste v ovulačním období výrazně. A to mi taky přijde jako něco přirozeného. Něco, co ženské tělo dělá úplně přirozeně. To znamená, potom se vlastně symptotermální metodou, kterou označujete za přirozenou, zabraňuje ale, nebo obchází něco přirozeného. Přirozeným proti přirozeným.
5: Obchází se tehdy, pokud vím, že bychom neměli otěhotnět. No ale jako to... takhle, když uh, jednoznačně já plně souhlasím s tím, a teď jako deť, to je, má svoji logiku, právě takhle nás Bůh stvořil, aby početí toho děťátka, aby vlastně bylo postavené uh, na uh, situaci nebo na období, kdy ti manželé jo po sobě touží jeden druhému plně maximálně voní, jo, přitahují se. Jo? To je strašně důležité pro to počaté děťátko, aby bylo počato vlastně v krásě té lásky vzájemné. Takže ano, určitě, jako vůbec nevyvracím, že to, že v době, kdy to tělo ženy se chystá k ovlaci, že oba dva z zamilovaní ještě víc po sobě touží a touží to maximálně jeden druhému vyznat i tím pohlavním stykem. Ale co je pohlavní styk? Je to vzájemné darování se jeden druhému. A když použijete kondom, jak jste se daroval své manželce? Došlo k uvolnění sexuální energie a prcháte. Protože tak je správné použití kondomu. Takže tady nebylo to, co vlastně tak vlastně po sobě toužíte, navzájem jeden druhému se darovat. Z tohoto pohledu. Proto jsou kolikrát ty problémy vztahů tam, kde vlastně jsou tady ty prostě kondomové přerušované manželství. Jo? Tady opravdu mám dvojí cestu, jak už jsem říkala. Buď to, zvlášť pokud to, velice vá, mám vážný důvod, aby nedošlo k početí tomu dítěti, ten cíl, jo? tak buď budu respektovat. To je stejný, jako prostě nestoupím tady hned do silnice, kde jezdí auta, ale jdu kousek dál, až je ten přechod. A tam dostanu tu přednost a přejdu. Dobra, ja? Musím ale... prostě počkat nějakou dobu, nemůžu hned přejít přes tu silnici. Eh, riskuju v podstatě, ja? život... ale můžu hmm. proběhnout.
1: Rozumím. Ja? Nemám tu životní zkušenost, ale přemýšlím. Představím si typickou situaci. Manželé mají už dvě děti, Přicházejí sociální, zdravotní a další důvody, proč další dítě legitimně chtějí, nebo jakýkoliv důvod, který si, 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 si řeknou, další dítě nechtějí. E, to znamená, že je ale čeká v tom sexuálním životě podle toho, co vy popisujete, ještě mnoho dalších let, kdy v době, kdy žena touží tu, cítí tu přitažlivost největší, taky nemůže naplnit.
5: Svým způsobem, i takhle se to tvrdě jo, prostě dá říct, pokud to mají, je prostě jednoznačně prostě srovnaný, že pozor početí dalšího dítěte ne. Ale to je přece jo? velké potáčení přirozenosti. Že ale. Jak je moc v přirozenosti té ženy, když to vezmu čistě z pohledu té ženy. Protože eh, snad se manžel nebude zlobit. Jako, Přemýšleli prostě, jsme taky prošli tady tím kondomovým obdobím. Jo, a že třeba toto můžu srovnat. Mhm. Jo? Ano, taky jsme si mysleli, že prožíváme jako normální sex. Jo? Ale přesto, pak, když jsem to vlastně měla možnost vlastně ten náš život srovnat dál, když jsem vlastně žila dál bez napětí, jestli teda náhodou přeci jen jo, přes ten kondom něco tam neukaplo, a já nevím, jo, prostě takhle, tak prostě v tom vztahu se to všechno posunulo mnohem dál. Takže ano, je to náročné. je to, Prostě to já nevyvracím. A na druhou stranu mým posláním tady v ambulanci není, jo, prostě jakoby řešit, v to, kterou cestou se ti lidi rozhodnou, ale co já vnímám jako důležité, krom toho, že teda tady u nás naučíme ty lidi prostě správně vymezit ty plodné dny, pomocím s tím v rámci toho našeho poradenství, ale druhá věc vždycky upozornit na to. Pozor, pokud používáte jakoukoliv antikoncepci v plodném období, tak za prvé ta spolehlivost se výrazně snižuje. Ta pravděpodobnost z toho, že přes ten kondom, přes tu přerašovanou slovo, přes ty spermicidy, že nakonec dojde k tomu otěhotnění, ta tady vždycky je.
1: Já se vrátím k té publikaci, kterou vy už jste sama zmínila. To je, jmenuje se Přirozené plánování rodičovství průvodce symptotermální metodou. Vy jste ho vydali jako CENAP. Vy v něm... Uvádíte, že vyhodnocování bazální teploty, což je tedy jeden z těch hlavních uváděných znaků pro sledování plodných a vyhodnocování plodných a neplodných dnů, takže vyhodnocování této bazální teploty můžou ovlivňovat, a teď cituji, změna času měření, krátký nebo rušený noční spánek, výjimečné pozdní uložení se ke spánku, hormonální výkyvy, nervové příčiny, výjimečná konzumace alkoholu, jídlo pozdě, večer, stres, psychické vypětí, změna životního stylu, dovolená, změn, směný provoz. Konec, Přesně tak. konec citace. Když no. se na to podívám, to jsou ale přece úplně běžné věci. Přesně tak. Eh.
5: A proto chceme po těch ženách nebo těch manželích, protože máme i v občas situace, že manžel vede ten záznam. Jo? Že žena se změří jo? a on to zapisuje, on nám to tady a posílá jako takhle. Jo? A proto chceme, aby si vždycky tady tu případnou okolnost, aby si uvědomili, zapsali do té tabulky. A s tím, že potom vlastně naměřené hodnoty při těch daných okolnostech, že třeba oba označíme barevně, a teď se jako, že my hledáme, my nehledáme nějakou konkrétní teplotu, když jsme u té teploty, ale hledáme tři vyšší teploty oproti nižším, A když vidíme, že při těch okolnostech To tam krásně, máme to barevně označené, a krásně vyhodnotíme ty tři vyšší oproti šesti nižším, tak navzdory všem těmto okolnostem, které běžně přicházejí, jsme schopni ten záznam správně vyhodnotit.
1: To znamená, i když něk- některá z těch příčin by přišla každý den, což si umím představit u svých třeba sám to neprožívám, ale u svých známých třeba, kteří ano. už mají jedno nebo dvě dítě. Ano. Tak si umím představit, že každý den se stane něco z toho.
5: Ano, přesně tak. A na základě toho, já prostě říkám, tu danou okolnost prostě můžou být různé jo, a časy měření různé, tak to označíme různýma barvama a hledám ten vztah ty tři vyšší oproti šesti nižším. A jde to potom.
1: Zůstaneme u té uh, antikoncepční metody, zda to, symptotermální metoda je nebo není. Vy jste mm-hmm. řekla, že není, protože tam je rozdíl v tom zabránění. Ano. Uh, já jsem vzděláním právník uh, a možná, že v našem oboru by se tomu, uh, co vy popisujete, dalo říct obcházení zákona. Uh, v, uh, něco je přece smysl těch slov, i něco je smysl toho, té antikoncepce, z mého pohledu, laického, vy jste lékařka, takže budu rád, když na to odpovíte, je smyslem antikoncepce nepočít dítě mezi těmi dvěma. Je to tak?
5: Smyslem antikoncepce je zabránit početí.
1: Zabránit početí, ano. tak ano. Ano. Není smyslem symptotermální metody v mnoha případech to stejné, zabránit početí.
5: Smyslem využití symptotermální metody v rámci negativního plánování rodičovství je na základě přirozeně se vyskytujících ukazatelů respektovat plodné období a využívat neplodné dny.
1: Nejsou to jen hezká slova proto tež? Teď cílem těch párů přece je ano. zabránit početí. Ne
5: zabránit početí. Cílem toho, těch párů je nepočít. A jak k tomu dojdu? Buď to nedojde k početí, protože jsme tomu nějakým způsobem zabránili, anebo dokonce navzdory tomu, co jsme použili, tak sice došlo k početí, ale potom to děťátko se dá nemohlo vyvíjet tom úplně časně embryonálním vztahu, stavu. A nebo respektujeme plodné období a využíváme neplodné ale ale vždycky, vždycky cílem je to, aby nedošlo k početí dítěte.
1: Ano, to je tady ano, společný cíl.
5: To je ten společný cíl. Ale te jde o to, jakou cestou k tomu dojdu. Ja? Buď to budu respektovat to, co naprosto přirozeně funguje, anebo naopak tam dám nějakou zábranu.
1: Poslouchal jsem k tomuto tématu rozhovor manželů Šmehilových, myslím, že se s nimi znáte, mm-hmm. že jste je školila, oni to aspoň v tom podcastu říkali a mluvili právě o symptotermální metodě v Eklezia podcast a říkali, že je hezké každý den vědět, jak na tom splodností jsme, není to až posedlost po tom plodností?
5: No tak, posedlost, jako oni tím vlastně chtěli vyjádřit to, že v, že já teda neznám úplně přesně celý ten citát a hlavně Jasně. v kontextu, jo, jak to tam jako říkali, ale na druhou stranu ono opravdu je dobré, že dnes, když je 26. Nebo kolikát, 26. října, to je jedno, ale jako jo, prostě, tak jako manželé víme, jestli jsme v plodném nebo neplodném období. Není to, že Teoreticky bychom měli být, ale vlastně nevíme. Aspoň já takhle vnímám to, co jste teď řekl. A toto bych řekla, že toto je velice důležité právě. Pro oba dva, ale zvlášť pro tu ženu. Protože ona potom třeba nese ty obavy o to, jestli náhodou nedošlo k tomu neplánovanému otěhotnění. A ona případně je dál těhotná a třeba má zdravotní komplikace. Jako tady já se kolikrát setkávám s tím, že vlastně mě tady přicházejí i třeba nebo právě z katolického prostředí mladé ženy. Opravdu oni v tom vztahu vydrželi ten vztah jakoby vychodit, že s tím sexuálním životem začaly až manželství, ale O symptotermální metodě, o jejím významu, přínosu, nevědí vůbec nic. Vidí jenom, jo, to je nějaký to měření, který vlastně nevychází. To je jediný, co oni z té přípravy na manželství si přinesli.
1: No a tak možná to vypovídá o tom, jaké jsou reálné výsledky té ale, metody v té společnosti, jestli se dozvídají ze svého okolí, že to někomu ale to nefunguje? Je,
5: právě že, ale je to asi tak, jako kdybychom, vzpomeňte si v třicátých letech, jak co se mluvilo o vlaku nebo o autech. Jo? Když auto jelo 30 km v hodině, tak to bylo něco prostě šíleného, nebezpečného a desi cosi. A až lidi začali s těma autama jezdit, rozumět tomu, tak zjistili, že auto je vlastně pomocníkem. A stejně tak tady, když my je vlastně navedeme na to, aby se odprostili od toho, co slyšeli, ta informovanost byla postavena na té bázi dobrovolnosti, že spousta těch, co připravují na manželství, tak prošly kdysi nějakými chaotickými informacemi, které si neměli jak kde dál ověřit. Mně se tady kolikrát třeba stalo, že tady přišli jako manželé, že paní už zase otěhotněla a tak jsme se snažili. Jo? Tak samozřejmě já nezačínám tím, jako, ale to je blbost, to, vás, jako, jo, to, ne, to jste nemohli mít s tím, jako, to má, Ale podíváme se na to, vyhodnotíme ty cykly, jo? mrkneme na to. A zvlášť, přinesou víc těch cyklů předtím, tak jo, vezmeme vz, i ty cykly předtím. No a už mě stalo, že ten chlap říká, No, takže ono vlastně je zázrak, že jsme otěhotněli až teď. Jakže jsme měli špatné informace. Úplně jsme to vlastně vyhodnocovali špatně.
1: Teoretická situace, kdyby k vám přišla pacientka s tím, že v následujících měsících, letech nesmí otěhotnět, ze zdravotních důvodů třeba, ale má aktivní sexuální život. Co byste jí doporučila? Tuto to, metodu?
5: To termální metodu. No jedině, to má ten to, to nejspolehlivější cestu.
1: I přesto, že ona sama tam potom může udělat řadu chyb, tak jak se ukazuje. Nemusí.
5: Nemusí symptotermální termální metodu, s dambítkou aktivního poradenství. Ja? Není co řešit. Opravdu. Jako eh, zdraví poškozovat nebudu, hormonální antikoncepcí nebo tělískem, a spoléhat se na kondom, víte, co tady běhá těch kondomových dětí, nebo zpředušované souloža, nebo přes spermicidy. Jo, takže jako pokud, právě, pokud je v situaci, že z nějakých zdravotních důvodů opravdu nesmí otěhotnět, tak jako tím spíš ti tí manžele, když se mají rádi, tak jsou schopni ten, to svoje plodné období
0: respektovat. Říká v rozhovoru s Ondřejem Havlíčkem Ludmila Lázníčková. K mikrofonu jsme pozvali také dalšího odborníka oboru ginekologie. Jana Greguše, vědeckého sekretáře sekce pro antikoncepci a reprodukční zdraví České gynekologické a porodnické společnosti Jana Evangelisty Purkině.
6: Obecně u antikoncepce je velký rozdíl mezi ideální uživatelkou a skutečnou uživatelkou. Mezi spolehlivostí metody a reálnou V případě třeba těch nitrodilužních tělísek v podstatě existuje takřka rovnítko, protože to tělísko tam zavede ten lékař a to tělísko tam je a funguje to tam. Na druhé straně právě máme tady tu syptotermální metodu, kde ta ideální uživatelka a ta skutečná uživatelka, tam je obrovský rozdíl mezi tím. Takže v rámci té ideální uživatelky ta metoda je relativně, relativně spolehlivá. Ale v rámci té skutečné uživatelky je ta metoda výrazně nespolehlivá. V gynekologii nebo v oblasti antikoncepce existuje číslo, kterému se říká Perlův index. Je to číslo, které nám vyjadřuje počet těhotenství žen při jednom roce užívání této metody. A pak, když je moje informace, jsou aktuální, tak ta synpotermální metoda má v ideálním případě ten Perlův index myslím 1 až 5. Ale v reálních číslech je to 20 až 40.
0: Uhum. A můžete co to znamená 20 až 40 jako zesta? Zesta,
6: je... že 20 až 40 žen zesta užívající tu metodu o Což jako je vysoké číslo. Já třeba tady u té metody, ona obecně tady ten výpočet plodných a neplodných dní, tam existuje hodně modifikací té metody. A ta metoda se vyvíjí, je jich více, ale s čím, řekněme, zvyšující se tendencí pro to, aby ta metoda byla spolehlivější, zároveň roste komplikovanost té metody. Jo, takže ta klasická, ta termální metoda, a zde musím jenom zmínit, že nejsem kompetentní odborník na tuto metodu, že já ji jako neprovozuji, ale vlastně spočívá sledování dvou parametrů. Bazání teploty, a hlednou v pochvě. Těch parametrů, těch podporných dalších, tam může být víc, jako psychické změny, ovulační krvácení, ovulační bolesti, nucení, namočení, které to můžou, řekněme, zvýšit tu spolehlivost. Ale to všechno vytváří obrovské nároky na tu uživatelku. Řekněme, ať už ze strany její organizace a motivace, tak už ze strany její inteligence. Takže tato metoda jako předpokládá, že tam uživatelka bude výrazně motivovaná a inteligentní tuto metodu praktikovat. Ty. Opět bych řekl třeba v porovnání s depotní injekcí nebo s nítrodí tělískem, kde ta žena, které tu metodu zavedeme, tak na tu metodu nemusí myslet. A tím pádem ta metoda spolehlivě funguje.
0: Vy jste mluvil no. o nějaké uh, ideální uživatelce no. a reálné mm-hmm. uživatelce. Uh, jak se vlastně může stát teda, aby byl člověk ideálním uživatelem? Protože vy jste už zmínila třeba nějakou inteligenci anebo mm-hmm. vysokou angažovanost. Je to ještě třeba něco jiného, co by uh, mohlo tu ženu přivést k tomu, aby u ní zrovna byla právě tak spolehlivá? Jako to uh, vlastně ti, kteří se věnují si v tom metodě, mm-hmm. říkají, že mm-hmm. je spolehlivá.
6: Mm-hmm. No, Tady jenom bych řekl, že myslím, že částečně ča, problém bude ten, že na to nemáme dostatek dat, že uh, úplně nemáme data, která by zkoumala na velkém vzorku nebo na reprezentativním vzorku populace nebo těch uživatelek o parodu spolehlivosti té dané metody. Jo, já jsem i člen Evropské společnosti pro antikoncepci a reproduční zdraví a za poslední dobu jsem tam neviděl nějaké, řekně, porovnání metod, včetně téhle metody, že by opravdu teďka se to nějak, řekněme, revidovalo a uvaděla se nová data ve smyslu zvýšené spolehlivosti. Takže ano, jako pak, že ta uživatelka by byla uh, ideální a opravdu uh, dodržovala všechna ta opatření, tak bychom ji mohli nazvat ideální, ale velký problém, který já tam vidím, je i ten, že to rozmezí, ten rámec toho, kdy ta žena může být plodná, je relativně velký. Takže potom i ta nespolupráce, v úzovkách nespolupráce té ženy s tou metodou, spočívá v tom, že to prostě poruší. Protože pak, tam jsou ty hlavní dva parametry, eventuálně ty podpůrné, a Nevídou všechny, jakože ten den je neplodný, tak musíme ten den považovat za plodný. A tím pádem nám v podstatě zůstává relativně málo dnů z toho měsíce, kdy opravdu ten styk může bezpečně praktikovat. Mm-hmm. Takže i s tímto se domnívám, že souvisí ta nespolylivost té metody, že ta žena prostě nedodrží, řekněme, ten relativně velký rámec toho, kdy by neměla mít ten styk.
0: Mm-hmm. I, no, i v těch plodných dnech hmm. dochází vlastně k vyššímu uh, libidu u ženy, že?
6: Přesně tak, přesně libidu. tak. Proto bych ještě chtěl říct m, takovou zásadní věc, že ačkoliv ta symptotermální metoda bývá zařazovaná do antikoncepčních metod, ono se nejedná úplně o antikoncepci. Protože antikoncepce je lek nebo metoda, který slouží proti koncepci, hmm. proti otěhotnění. Ale symptotermální metoda... Není antikoncepce. Je to vlastně řízená, nucená sexuální abstinence. Jinými slovy, kdybych to měl vyjádřit nějak, řekněme, ličtěji, tak e, při užívání tento metody nemáte sex, když ho chcete mít. A tehdy, když vám ho povolíte daná metoda, což nesplňuje tu, řekněme, obecnou charakteristiku antikoncepce, co by léku nebo metody proti odtěhotnění.
3: Vraťme se teď na chvíli k příběhu Kláry. Poté, co si uvědomila, že je kvůli praktikování symptotermální metody ve stresu a psychické nepohodě, rozhodla se spolu se svým manželem, že budou používat jiný druh antikoncepce. Hrálo potom, když jste se takhle rozhodli, u vás jako roli teda nějak to svědomí? Protože jste pořád třeba měla v hlavě, že to je jako něco špatného, nebo už jste k tomu dospěla, že to mi za to nestojí?
4: No, jako hrálo dlouhou roli, to svědomí vlastně Takhle, já jako do dneška vlastně uh, si kladu otázku, co na to Bůh, jako vlastně nevím. Jakože mám takový postoj, že vím, že už k té metodě nejspíš se nevrátíme, nebo zatím to jako nevidím prostě v naší naš nějaké životní fázi jako uh, něco, co by se dalo realizovat, aby jsme s tím byli oba v pohodě, ale zároveň já vlastně fakt nevím, jako třeba, jak to chce Bůh, jo, že. Mm, Zároveň chápu církev, že třeba právě hodně zdůraznuje tu úctu k životu a tak. Ale já vlastně nevím, do jaké míry to je tak, že to, co řekla církev, že nějak se má dělat, tak jestli to opravdu jako teda uh, Bůh myslí přesně takhle, nebo jestli je to ještě jinak, protože on přece zase ví, jako v jaké já jsem situaci a že prostě jako má nějaký důvod, jo, vážný, to, že jsme se rozhodli to teda přestat praktikovat, to PPR. No. Takže je to pro mě jako nezodpovězená otázka, ale zároveň už jsem prostě, už jsme naznali, že už daleko nezvládneme se tím jako stresovat. No.
3: Je to i nějaká úleva teď ve vaší teďka aktuální situaci?
4: Uh-huh, Řekl bych, že určitě no.
0: Abychom pochopili aktuální stanovisko církve k antikoncepci, musíme jít více než 50 let zpět do roku 1968, kdy papež Pavel VI. vydal encykliku humanévité. V historické souvislosti nejen k této encyklice nám přiblíží historik a teolog z Evangelické teologické fakulty Martin Vaňáč. Dobrý den. Dobrý den. Encyklika se zabývá manželskou láskou a odpovědným rodičovstvím. Co jejímu vzniku předcházelo? Eh, tehdy světem hýbalo hnutí hypí, bylo to taky tři roky po druhém Vatikánském koncilu?
2: No upřímně řečeno, abychom pochopili postoj církve k antikoncepci, musíme jít mnohem dál než 50 let. Vlastně ta encyklika Humane, víte, jenom reagovala na nějakou aktuální situaci a rozhodla se, když to zjednoduším, že postoj církve k antikoncepci nebo k regulaci. Podrobnou historii
0: o pojetí sexuality a antikoncepce v Katolické církvi uslyšíte na stránce herohero.co lomeno bestfeltrubonusy. Pro nás je ale důležité období v 60. letech, kdy vzniká encyklika Humané Vité. Doposud bylo učení Katolické církve jasné: sex pouze za účelem polození dětí. Roku 1963 je ale papežem ustanovená komise pro studium populace, rodinu a porodnosti. Ta má na starosti mimo jiné otázku antikoncepce, tedy kontrolu plodnosti. V jednu chvíli má asi 60 členů, včetně odborníků, lékařů i manželských párů. Více historik Martin Vaňáč.
2: No a teďka jestli, jestli můžeme nakonec k tomu, ono je to opravdu jako strašně složitá a dlouhá historie, ale v podstatě se zjednodušení dá říct, že ta komise prošla různými změnami, že jo, jak říkám, byla doplněna o ty lékaře, ale pak zase zpátky byla redukována vlastně na, na kardinály a ti odborníci tam byli jenom jako poradci a ty ve výsledku nakonec se přiklonili k tomu, aby došlo ke změně postoje církve, k regulaci početí.
0: Tak jenom, abych to, abych to pochopila, já to celý zhrnu, je to vlastně tak, že ti kardinálové vlastně, nebo celá ta komise rozhodla, že by se mohla otázka antikoncepce nebo jakoby plodnosti, regulování plodnosti v církvi trošku změnit po ty staletí. A potom tam byla menšina kardinálů, která říkala, že je zůstat, že je dobré zůstat konzervativní, tedy tak, jak to bylo do posud, nebo jenom pouze chce upravit, a papež se přiklonil k té menšině.
2: Tady jenom když bylo to hlasování, tak souhlasíte s tím, že každý antikoncepční zásah je vnitřně špatný, a teďka to už hlasovali jenom prosím vás kardinálové a biskupové, kde ty ostatní byly poradci, tak devět odpovědělo nesouhlasím, tři souhlasím a tři se zdrželi hlasování, jo, jakoby... Že to je, to, že každý zásah je špatný s tím nesouhlasilo devět členů, tři souhlasili a tři se zdrželi. Druhá otázka je, jestli ta pozice k té změně je v návaznosti na tradiční učení církve tak devět vyjádřilo, že souhlasí, pět, že nesouhlasí a jeden se zdržel hlasování, jo? že tam se i hlasovalo, jestli je to jako rozvinutí té nauky, že jo? protože katolická církev jako vlastně má, že nevymýšlí tu nauku, že jo? vždycky stojí v kontextu té tradici. Takže většina, jak říkám tady, jestli dobře počítám, tak mi z toho vychází, že to je 15 kardinálů a biskupů, takže ta větší část byla přesvědčena, že i když ta tradiční učení církve považuje anti- antikoncepci za vnitřně špatnou, takže ta církev může dnes se k tomu postavit jinak a přesto to jako nebude popření dřívější nauky.
0: Co Pavla VI vedlo k tomu, že se vlastně přiklonil k té menšině? Opravdu to jako bych chtěl sám, nebo tam třeba byly nějaké vlivy někoho? Nebo co, co vlastně na tom považoval za natolik dobré, že se rozhodl jít i proti tomu hlasování? Možná i neposlouchal celou tu komisi, kde byli ti odborníci, jestli uh, to tak třeba můžu z toho vyvodit.
2: Ne, to, to se jako vyvodit nedá, tam naopak ty dokumenty dokládají, že, že se tomu, eh, že jako by opravdu tomu naslouchal a že si byl vědom tohohle napětí i toho, že stojí proti té ne, vlastně většině. Já teďka nevím, jestli jsem ten citát, nemám ho teďka před sebou, jo, ale myslím si, že on to sám to vyjádřil i tím, že prostě přes tyhle ty jako argumenty, které zazněly, že on nebyl přesvědčen o tom, že, že je to dostatečný důvod pro to, aby se změnil ten postoj té církve. A právě v čem se shoduje dost komentátorů, dávám třeba výrazný morální Bernard Herring, že vlastně to, co rozhodovalo, byla právě ta obava, že tady změna postoje, která byla mnohými vnímána jako opravdu změna oproti tomu předchozím učení, že vlastně oslabí pozici církve jako autority, protože se tady ukáže, aha, tak ta církev tady vehementně něco jako tvrdila a teďka na to mění názor, takže tam je něco špatného. Jo? Já vím, že byly, byla srovnání i třeba postoj k náboženské svobodě a k jiným otázkám, že druhý vatikánský koncil nastavil trochu jinak. Jo? A ta diskuze se právě vede, co to je. Je to kontinuita nebo diskontinuita? A tady vidíme, že ta komise... Vlastně se shodla, že přesto, že to je postoj jiný, tak to jako diskontinuitu nevnímala. Jo? Ale evidentně to pro papeže. A, a, a opravdu potom i ta debata, která se objevila dál, to, to bylo vlastně strašně zajímavé. Tak a, debata navazující na vydání humáné Víte, se zdaleka nevede a, o nějakou techniku antikoncepce. Vlastně to rozproudilo velikou debatu a téma vlastně učitelského úřadu církve. To je potom vlastně celé vidět, protože to je jeden z těch kořenů. V tomhle kontextu to musíme vnímat a vidět. Tady se objevila stanoviska, dokonce tam právě se objevují vyjádření i třeba celých biskupských konferencí, které vlastně oslabovaly humané víte. Tam se jako řešila otázka ne, teďka v těch reakcích, co s tím, jakou, jakou pozici má, přestože to není neumilné učení, humáné víte, tak je to důležité učení, zavazující učení. A teďka co s tím, zvlášť kněží, ale i biskupové řešili otázku, říkali, no to je jako vlastně strašná bomba, protože znali z té praxe, že Většina lidí se tohoto nedrží a že pro velkou část manželů katolických tohle to bude jako nepřijatelné a neakceptovatelné, tak co s tím? Takže tady byla důzná prohlášení Německé biskupské konference, Rakouské biskupské konference, které se zmíní v tom našem českém prostředí, které to vlastně jako zmírňovaly, které uvažují, teďka neřeší vůbec techniku početí a, a zábrany početí, ale vlastně řeší... Jaký je tady ten mechanismus, že dotyčný člověk, že katolický křesťan může za určitých okolností dospět jako k postoji, který bude v napětí s tímto rozhodnutím a rozhodne se jako jinak, jestli je to ospravedlněno nebo ne?
0: Mě by zajímalo, jestli vlastně ten papež Pavel VI jako by zohledňoval to, že vlastně podle Perlova indexu ta metoda přirozeného pánovaného rodičovství je velmi nespolehlivá, jestli vlastně to bylo bylo jeho cílem, abychom teda, aby křesťané nebo katolíci přijali každé každé dítě, které se má narodit.
2: Víte co, tady nikdo v tomhle ohledu spolehlivost neřešil. Tohle se ptáte jako na technickou otázku, která v tomhle úplně řešená není. Tam se mluví o... přirozenosti a o důstojnosti manželů. Jo? A ta debata, ve které se zaměříme čistě na, na metodu nebo na nějakou techniku, že, že ta se trošku míjí tou podstatou. Jo? Ta, vždyť i důsledně prováděná simptotermální metoda, když se budeme tvářit, že je přirozená, ale děláme ji z důvodu, klidně, bychom ji dělali z důvodu jako sobeckého, že nechceme děti, tak, tak jde proti smyslu Těch textů. Ten Smysl těch textů je v tom, že ta manželská láska má své vyjádření v těch dětech, v tom novém životě, který plodí, na kterém se vlastně podílí spolu se se stvořitelem na téhle plodivé stíle. A že, že by ta manželská láska měla být tomuto otevřená. Na druhou stranu právě už a to je zase, říkám to, pozitivum. Gaudium et spes a vlastně i humanové víte jdou dopředu v tom, že mluví o tom, že uvožují to odpovědné rodičovství. Že něco, co v minulosti ani jako nepřicházelo v úvahu, tak se tady zdůrazňuje, že je to skutečně na rodičích. Jo? Takže v tomhle je paradoxně posun, že na rodičích. Otázkou potom je právě, když se dostáváme k té technice. Ale to vlastně ty dokumenty jako neřeší. Tam se jako mluví o nějaké říkám, přirozenosti, důstojnosti člověka, ale jak to potom bude rozvedeno, to si myslím, že je skutečně jako otevřeno dalším jako výkladům a dalším jako zjišťováním.
0: No a ta encyklika tedy úplně přesně ne- neřeší ty metody, ale zároveň jinou než metodu přirozeného plánovaného rodičovství nepřipouští. Uh,
2: humáné víte, třeba v článku ve 12. má, že manželský styk Spojuje manžela a manželku nejužším poutem, čině, schopnými splodit nový život podle zákonu vepsaný do samotné přirozenosti muže a ženy. Jsou-li oba tyto aspekty, podstatné aspekty, tedy aspekt sjednocení a podlození zachovány, manželský styk si celá uchovává smysl pravé vzájemné lásky a své zaměření k nejvznešením úkolu, k němu je člověk povolán, tedy rodičovství.
0: Protože já rozumím, že ta encyklika humané víte je jako předběhla dobu a že to, že teďka třeba spoustu žen jako zavrnuje hormonální antikoncepci a jde tam se po té přirozenosti a to odpovědné rodičovství, že to vlastně je tam spoustu věcí dobrých. Ale potom, když se třeba vezmu některé věci do důsledku, tak uh, vlastně to opravdu říká, že jsme musíme být pořád otevření plodnosti.
2: Hmm, 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 hmm. uh, Humán víte tady vyslovně. Mluví o přípustnosti využití neplodných dnů a kritizuje používání antikoncepčních metod, ale musíme to vnímat tak, že vždycky ten učitelský úřad se jako vůči něčemu vymezuje. Jo? A teďka je otázkou, jestli to vůči čemu se vymezuje je, ta, je jako úplně reálná situace, jo? nebo jestli tam je, není nějaká věc vyhrocená. Jo? Tady, se, tady je prostě obava, mluví se o lidské slabosti nebo manželská nevěra a úpadek mravnosti. A uh, jakoby je tam pozbuzení k, k věrnosti a k, k případné zdrženlivosti. Je třeba se obávat, cituji Zumáne, že muži zvyklí na antikoncepční praktiky ztratí úctu k ženám. Přestanou se starat o jejich tělesnou a psychickou rovnováhu, budou je považovat za pouhé nástroje pro uspokojení své smyslné žádostivosti a nikoliv už družky, se kterými mají jednat s úctivostí a láskou. Jo? Jenom abyste jako pochopila, že tam ten cíl je jako víc, než jenom nějaká jako metoda.
3: Já vás ještě teďka budu citovat. My jsme si psali ještě pár mailů, ale už je to nějakou dobu zpátky. Ale vy jste napsala Stále mám pocit, že mě Bůh potrestá. Je to obrovská bolest. Proč lidem církev mluví do intimního života? Chtěla bych se v této oblasti cítit svobodně. Mě by zajímalo, co by vám vlastně pomohlo a třeba i od té církve, abyste se cítila teda svobodně v tady této tématice.
4: Mm-hmm. No, kdyby prostě o, ne, nedefinovala jedinou možnou cestu pro všechny páry. No. Kdyby, kdyby jako... je třeba rozumím, nebo souzním i s názorem, že třeba konkrétně hormonální antikoncepce je prostě špatná, ale zároveň přece je spousta jako jiných ještě cest. A pomohlo by mi vlastně, kdyby to nebylo takhle striktně jako dané, že PPR je jediná cesta. Kdyby uznali, že ten pár má nějakou svobodu, měl by zodpovědně teda zvážit, jak se bude k té plodnosti stavět, aby zmizela taková ta tendence jako neustále koukat s tím manželům do ložnice, kdyby byli nějací zvrhlící, prostě nezodpovědní, jako, já si troufám říct, že jako asi většina lidí, katolíků, co se rozhodlo, že uh, se vezmou, tak přece na tohle se dívají zodpovědně a určitě jako chtějí mít děti. Chtěla bych odcítit takovéto pochopení pro ty individuální životní situace uh, každého páru a pochopení i pro ten jako, běžný život, jo, protože mám takový pocit, že oni, když nemají tu osobní zkušenost s tím, tak uh, i to mateřství si třeba hrozně idealizují. To tak vlastně i já, když jsem byla těhotná, tak jsem si to idealizovala, že až to člověk jako zažije, tak zjistí, že to jako není sranda a že je prostě tam spousta výzev a že vlastně nerozumím tomu, proč teda si máme ještě nakládat jako další zátěž navíc a jako trápit se něčím, co třeba nejde prostě dělat. A... No, takže bych chtěla jako větší, od církve asi větší lidskost a pochopení, že prostě ne každý má tu cestu tak jednoduchou a ne pro každého je třeba to PPR použitelné, no.
3: Dovedu si představit, že to, co teďka říkáte, tak by spousta kněží řeklo, nebo doufám, že by řeklo, no jasně, tak tak by to vlastně mělo být jako respekt k té individuální situaci a co zakořenilo ve vás to, že, že to tak není, nebo že máte pocit, že ta církev se k
4: tomu takto nestaví? tak jednak už při tom formování jako mladých lidí, tak tohle se pořád strašně zdůrazňuje. Nebo já jsem to tak teda měla, jo. Já jsem chodila hodně na různé takové akce jako pro mládež a mám pocit, že fakt jako, co tam pořád měl někdo potřebu jako promlouvat jako duše, prostě co se týče intimního života, nebo že tam byly jako přednášky třeba na tohle téma a že se to pořád jako umývalo dokola. Že to jako vytvářelo takový tlak. a Tak v rodině taky hodně. To, jako, to si myslím, že to, tam, kdybych jako mohla se svobodně o tomhle takhle vyjadřet, takže, nebo mo, jako můžu, že? Ale, ale nedělám to, protože vím, že prostě by to přineslo akorát konflikty, nepochopení a jako nějaké posuzování. Protože to jsem jako taky hodně zažila, že jako, když se mluvilo o nějakých jiných lidech, co třeba prostě nedělají všechno uh, podle cíkve, tak jako jsem začila prostě v, t- v té rodině jako nějaké takové od- odsuzovačné řeči. Jo? Takže člověk pak už ví, že prostě uh, asi by se na něho odívali úplně stejně. A i jako mezi katolíky, prostě je určitá skupina lidí, u kterých víte, že kdybyste tohle jako si dovolili říct, tak uh, prostě, že vás o to nechci říct, že ukamenuju, ale um, budu se na vás dívat, že jako nejste ten, ten jako pravověrný katolík.
3: Přemýšlíte třeba teď, nevím, jestli máte dceru nebo syna, ale vlastně je to, je to jedno, jak o tomto tématu budete mluvit se svými dětmi?
4: No, přemýšlím, no, přemýšlím o tom a vlastně jako nemám to ještě nějak, nemáme nějakou představu přesně, jak to budeme jako komunikovat, ale určitě jako s manželem se shodneme na tom, že když jsme nechtěli na ní vytvářet jako tlak. Nechce mi uh, nějak jak, jako říct, že to je prostě jediná správná cesta a že prostě cokoliv bude dělat jinak, takže to je jako špatně. že Chceme, aby, aby se jako cítila svobodná. No. To já vnímám hodně jako mm, něco, s čím se neustále jako vyrovnávám i v různých jiných oblastech. Stále nějak hledám, co chci já a jsem měla vždycky pocit, že jako, jsem jako omezovaná, ale že jsem se tomu vlastně podřizovala a teď je vlastně těžké najít jako v tom prostě sebe sama a cítit se právě svobodně a rozhodovat prostě o svém uh, životě. Takže nechci, aby prostě cítila takový tlak a bič nad sebou, jakože jestli, budeš, jestli tohle nebudeš dělat, tak, tak je to špatně. No. A obecně i, si myslím, že je dobré jako vědět o tom, jaké jsou jiné formy prostě antikoncepce a, a tak, což třeba, jako já si pamatuju prostě z dětství nebo z zpívání, že kondom je zlo, všechno je zlo, ale přitom jsou situace, kdy si myslím, že je rozhodně jako lepší přece uh, se chránit i kvůli nějakým pohlavním nemocem a tak a když máte z dětství nebo prostě ze zpívání furt zakodované, že to je jako zlo a pak ho radši nepoužijete, což je jako takový extrémní případ, ale myslím si, že by se to jako mohlo někomu třeba stát, tak pak jako tam můžou být uh, i jako jiné následky. No. Mm. Že mm. prostě nechci předávat nějaké černobílé vidění v tom
3: Uzavírá Klára.
0: Ve druhém díle zazní manželský pár, který má s metodou PPR pozitivní zkušenost, ale i dvě ženy, které se kvůli tématu antikoncepce dlouho trápily.
2: Já jsem si uvědomil, že vlastně Anička, že jako žena žije v nějakých cyklech, nebo že ty cykly vlastně prožívá. Což bylo jako strašně důležité, pro mě, protože to se nevázalo jenom k tomu, jestli zrovna můžeme mít sex nebo, nebo ne, ale vůbec jak spolu jako žijeme a co zrovna potřebuje jako žena, anebo proč jsou situace, které jsou jednodušší a které jsou složitější zrovna v, nějaké, v nějakém tom období.
0: Najednou já jako matka, můj sebezápor je prostě každodenní neustávající a se nemůžu jít najíst, kdy chci, protože prostě řeší milion věcí. Jo, vlastně stále, stále jako já něco někomu obětuju, věnuju. A najednou to, když teda toužím po svém manželovi, tak vlastně mám i tady toto, ještě prostě další věc, kterou prostě já teda mám potlačovat a obětovat. Myslím si, že to tak i bylo myšleno, že ten sex nám prostě byl od hospodina dán za tímto účelem, aby, aby prostě ten pár spolu vydržel tady ta období, kdy jako není čas na nějaké vodění za ručičku a vykládání do aleluja.
3: Spolu s psycholožkou a knězem otevřeme debatu o tom, jak téma citlivě nejen v
0: katolické církvi komunikovat. Zveme vás také k poslechu bonusům, které najdete na platformě herohero.co lomeno bez bonusy. Kromě celého rozhovoru
3: s gynekoložkou Ludmilou Lázničkovou, tam najdete také to, co v díle nezaznělo od historika
0: Martina Vaňáče. Poslechem bonusů podporujete naši další tvorbu. Děkujeme. Tento díl připravili Maria Moreno, Alžbita Havlová a editorka Hanna Kašpárková. Za spolupráci děkujeme také našemu zvukaři Antonínu Kánskému a redaktoru Ondřeji Havličkovi. Za znělku na motivy písně Čistá jak studánka děkujeme Matěji Přikrylový.
6: Bez filtru